1: Este podcast es presentado por Bienesta, Centro de Medicina Integrativa y Funcional.
2: Bienvenidos a las tres R's. ¿Podemos renovarnos, resetearnos, reinventarnos y ser más sexy cada año? Sí. Para esto tengo una invitada muy especial, una mujer médico integrativo, Michelle Hernández, que trabaja ahora en Bienesta, ella tiene una, cuenta con una licenciatura como médico cirujano en la Universidad Anahuac de México. Es egresada de The University of Arizona, de Andrew Wales Center for Integrative Medicine, como parte de su formación como médico integrativo. Es egresada también del Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo, con certificación en medicina aplicada y epigenética, y tiene una formación en reemplazo hormonal bioidéntico por el A4M. Actualmente forma parte de mi equipo Bienesta como médico integrativo funcional y balance hormonal. Así que bienvenida, me encanta siempre tu enfoque este de la integración de la medicina salud mente cuerpo.
0: Muchas gracias, es muy especial para mí estar aquí hoy. Muchas Estoy gracias.
2: feliz de tenerte Michelle y más con este tema de sexy a cualquier edad y cómo llegar al Big O, que ahorita les platicaremos lo que es. Lo
0: que es. Pues es un tema bastante interesante y por qué no empezando a hablar de que las hormonas son un lenguaje del amor. Vámonos. Y esto es muy interesante porque las hormonas no solo tienen que ver con nuestra parte sexual, que es algo que ya sabemos, tienen que ver con nuestro comportamiento, con cómo percibimos al mundo en esta parte del cortejo, además de la vida sexual. Entonces, del
2: apareamiento como el apareamiento,
0: literal. Entonces, por eso es importante entender que es un lenguaje del amor, porque se va a relacionar con todo nuestro cuerpo.
2: Y, y es interesante, como mujeres es más notable, porque cada ciclo de, nuestro, de nuestras hormonas en el mes te hace más ¿no? ganas, o sea, como que tienes más ganas de tener sexo y otros claro. durante el ciclo no quieres ni que se te acerquen y a veces hueles más fuerte ciertas cosas. Y esto tiene que ver con tus hormonas. Bastante
0: y justo tocas un punto muy interesante. Las hormonas hay que entender que el cuerpo se va a comunicar y cómo se va a comunicar a través de mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Las hormonas. entonces Las hormonas van a llegar, van a tocar una célula y le van a dar una información, le van a decir qué hacer, cuándo hacerlo, por cuánto tiempo y esto va a tener un impacto no solo en nuestro estado de ánimo, no solo en nuestro líbido, sino en nuestra salud cerebral, en la salud de nuestro corazón, en cómo nos relacionamos, cómo nos percibimos. Por eso es que es importante entender que las hormonas tienen un papel fundamental y vital en nuestra vida.
2: Y que tienen que trabajar en armonía, ¿no? en una sinfonía, en un equilibrio, porque si uno está desequilibrada puede afectar como un dominó en las demás.
0: Justo hay una autora
2: que me encanta, que se
0: llama Pamela Smith, nuestra maestra. Es nuestra maestra, ella también es doctora en hormonas y justo ella habla de, de cómo todo se trata en la vida de la sinfonía de las hormonas, como si ellas están en un balance trabajando correctamente, nosotros vamos a estar mucho más plenos, pero sobre todo no solamente es esa parte que estén en un balance, las hormonas también son susceptibles a nuestro estilo de vida entonces hoy estamos viendo mujeres de 20 o 30 años que están teniendo una no adecuada salud sexual, ¿por qué? porque tenemos una exposición a tantos tóxicos que esto hace una disrupción, como que corta la señal en cómo una hormona deja un mensaje y desde ahí tan importante a los 20 años comenzar a entender que tengo que empezar a cuidar mis hormonas.
2: Y tú hablas mucho que hay cambios hormonales que vamos experimentando de acuerdo a nuestros cambios de edad, de diferentes ciclos de nuestra vida, claro. si estamos amamantando, si estamos en embarazo y todo eso repercute. ¿Cómo dirías que estos cambios empiezan desde los 20, 30, 40, 50 en adelante?
0: Es muy interesante esto porque me gustaría comenzar y quizá un poco antes. Okay. Desde que estamos formándonos como bebés hasta los 10 años, desde ahí ya empieza a ver como una base de cómo van a empezar a trabajar nuestras hormonas. Ahí empieza el primer estímulo a una parte de nuestro cerebro que es el hipotálamo y desde ahí empieza la señal. right <laughs> back se empieza a, a, a formar los testículos en los hombres los folículos ováricos en las mujeres y de ahí pasamos a los 10 años entre los 10 y los 20 años que es cuando comenzamos con nuestras características sexuales ya secundarias, a las mujeres nos crece el busto, se nos ensancha la cadera ¿no? empezamos a tener vello púbico, vello axilar los hombres comienzan a tener un crecimiento del pene, de la próstata y empieza toda este, esta aventura y este ciclo de las hormonas, llega la menstruación y comenzamos en en toda esta parte de las hormonas. Después ya llegan los 20, 30 años, que es un punto bien interesante. Ahí vamos a estar en nuestro máximo punto de las hormonas. Vamos a querer estar en una etapa de reproducción, pero también es muy importante entender que ahí podemos empezar a detectar desbalances hormonales. En las mujeres el síndrome premenstrual, el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, y desde ahí podemos entender que solo es un desbalance y trabajarlo.
2: ¿Y qué es triste? Porque si no se trabaja puede afectar tu vida sexual de una forma terrible. ¿no?
0: Exactamente. De hecho, una de las razones por la que una mujer a los 20 años puede tener bajo deseo sexual es el uso de anticonceptivos orales y es lo que más se utiliza en ese momento. Entonces, tenemos
2: que empezar a comprender esa información. Sí, lo que hacen los anticonceptivos a nivel de esta señalización natural de hipófisis, hipotálamo, ovario y la rompe y después hay que volver este circuito a activarlo. ¿no? Exacto.
0: Es como romper nuestra naturaleza, romper esta comunicación y este lenguaje del amor porque ya nuestro cuerpo no hace esta sinfonía, sino que simplemente ahora
2: sigue una instrucción que le dio un medicamento. Aprovechando que estamos en los 20, ¿cómo es la vagina de la mujer? ¿Qué edad tiene la mujer? la edad, ¿la ¿qué edad tiene la vagina de la mujer a los 20 años?
0: Bueno, la, edad, la vagina de una mujer de 20 años, sabemos que tiene un revestimiento un recubrimiento por decirlo así, está engrosado está lubricado, entonces es una mujer que tiene deseo sexual y además puede tener sexo sin ningún problema elástica, porque está lubricado, está elástica está...
2: Rica en colágeno Rica en
0: colágeno, que es lo que queremos en ese momento y pues por supuesto es como de las mejores etapas de la vagina.
2: Ok, ¿después?
0: Después llegamos ya okay. a los 40, 50. Si años que estos son los cambios que ocurren en la mujer, no estamos diciendo que así tiene que ser, ¿no? O sea, a los 40, 50 años comenzamos a tener ya varios cambios hormonales, pero incluso desde los 35 años, como empieza a bajar la reserva de nuestros ovarios, empieza a bajar el estrógeno muy, como muy lógico entonces empieza este declive hormonal empieza a haber otro tipo de síntomas ¿no? Empiezas a, tenemos redistribución de la grasa, ahora está un poco más en el abdomen nuestro músculo comienza a disminuir empezamos a tener síntomas de una menopausia y los hombres a partir de los 40 años pierden 1% de testosterona al año por año, entonces es importante entender que ahí quizá ya tendríamos que estar pensando en ¿qué más voy a hacer?
2: Y cuando hablas de estas mujeres también que nos faltó de embarazo, que al dar a luz también cambia el piso pélvico y también cambia la vulva y toda la parte no de la vagina, pero uh -huh. que regresa a su lugar después, claro. no siempre y cuando... Bueno, depende del parto, cómo tuvo todo ese proceso, pero también revisar, porque vemos mujeres hoy de 20 y 30 años uh -huh. que no tienen una buena sexualidad porque están deficientes en progesterona. Absolutamente. ¿no? O testosterona desde jóvenes y que se esperan hasta llegar a la perimenopausia muy tarde o a la menopausia claro. y ya trae un rezago hormonal que le está repercutiendo en su masa muscular, claro. en su energía, en su calidad del orgasmo y en muchas cosas.
0: Incluso hasta en la salud emocional, ¿no? ¿Cuántas mujeres vemos con depresión postparto que realmente las envían a su casa, pero no no están revisando sus hormonas y es ahí donde la progesterona puede apoyarlas de una forma maravillosa. De hecho, esta parte del de parto y la lactancia es uno de los momentos donde la vagina de esa mujer comienza a envejecer. Sí. Es una vagina que se atrofia. ¿no?
2: Y después empiezas a tener, un, ¿cómo es la edad de la vagina en las mujeres de los 40.
0: Bueno, las mujeres de los 40 ya es una vagina que ese revestimiento que estaba engrosado en los 20 s ahora comienza a ser mucho más delgado, comienza a ser una pared que pierde su lubricación, se vuelve más seca, menos elástica, entonces es en donde empezamos a entender que es un efecto del de declive de los estrógenos podríamos tratarlo porque son mujeres que si ya de por sí la baja de estrógenos, la baja de testosterona está conllevando a que tengamos bajo deseo sexual, ahora una vagina que no es lubricada menos quiere tener sexo y entonces comenzamos con dolor, incluso podemos empezar a tener ciertas fisuras y eso puede ir lastimando no solo la salud física de la mujer, sino también su salud emocional y mental y cómo se percibe a ella misma.
2: Sí, porque empieza a tener un coito doloroso, sangrados, fisuras y nos da vergüenza a veces, muchas veces decirle Absoluto. al médico o usar un lubricante. Absoluto, porque incluso no solamente
0: esta parte de tenemos dolor al momento de tener eh, relaciones sexuales, sino como la pared comienza a ser más delgada y menos lubricada tenemos mucho más propensión a tener infecciones por hongos entonces ya no solamente es que mi vagina está seca sino además me arde me duele por tener infecciones recurrentes entonces existe un sinfín de tratamientos ¿no? desde hormonas como la DHA que nos puede ayudar a recuperar esta lubricación hasta el uso de hidratantes o humectantes que van a permitir que por un periodo crónico o un periodo largo podamos tener nuestra vagina humectada o lubricantes que se colocan previo a tener relaciones sexuales.
2: Y hay no. inclusive peles de colágeno. ¿no? Exactamente. Es que ayudan a recuperar el colágeno en la vagina para tener una vagina más elástica, claro. más humectada, más fuerte. Firme. Más firme.
1: Este podcast es presentado por Health Addiction, línea de suplementos funcionales de alta calidad. Este es el podcast de Natalie Marcos especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo
2: ahora, ¿qué pasa con la vagina de la mujer a los 50? A los, a los 50,
0: pues evidentemente, no solamente es esa parte de que ya no hay un buen revestimiento sino, además, dejamos de tener deseo sexual por las mismas hormonas y continuamos en este clive hay un cambio en cómo me estoy percibiendo cómo me veo al espejo además de mi salud emocional, ¿no? Cómo empieza a cambiar, porque además si no tenemos estrógeno y progesterona, pues nos podemos empezar a sentir mucho más ansiosas, menos amables, menos cariñosas, y no es que estemos locas, sino es simple y sencillamente es el balance de nuestras hormonas.
2: Y es interesante porque veo muchas pacientes con incontinencia urinaria claro. por deficiencia de testosterona, testosterona. Y cuando le das el reemplazo de testosterona intravaginal, ya sea en gel, sí. supositorio, óvulo, vuelve a recuperar otra vez esa tonicidad claro. que es importante previniendo la incontinencia urinaria y se vuelve una vagina más firme, más lubricada. O sea que hay muchas cosas que no son el lubricante del momento, sí. sino que hay fórmulas y cremas bidénticas que se mandan sí. a ser personalizadas ¿No? Claro hemos, hemos para, para que
0: podamos realmente brindarle Este beneficio a la paciente Porque ahorita nos estamos, estamos hablando De cómo está la vagina de la mujer Pero en realidad hay muchos órganos Que tienen que ver con esta producción de hormonas Y algo muy interesante Cuando nosotros hacemos el amor Producimos testosterona Entonces al final del día Pues entre mejor sexo tengas Más hormonas vas a tener
2: y también lo que hablamos es lo que dije siempre, ¿no? El órgano que no se usa se atrofia. Se atrofia. No usas tu cerebro, se atrofia. Igual la vagina. Y hay estudios interesantes que demuestran que la actividad sexual lubrica la vagina, aumenta no. oxígeno, aumenta flujo sanguíneo, aumenta no todo este revestimiento de nutrientes que va a hacer que la vagina esté mucho más sana y prevengas enfermedades como no. cáncer, inclusive.
0: Absolutamente. Justo me gusta mucho que tocas esta parte porque la testosterona tiene en parte esa protección. Le confiere una protección a la mujer para poder prevenir el cáncer de mama tan interesante hubo un estudio en la universidad de Georgia en donde eligieron a cuatro parejas heterosexuales y les dijeron van a tener sexo 11 días y me estuvieron midiendo sus niveles de testosterona Y por supuesto que se daban cuenta Que los pacientes que tenían, si tenían sexo Durante estos 11 días, sus niveles de testosterona Cada vez subían más y más y más Y los pacientes que no tenían sexo Pues obviamente disminuía Pero eso se puede estimular hasta con un abrazo Entonces es esta parte de volver a tocar Que es un lenguaje del amor es desde cómo percibo a alguien, cómo lo abrazo, cómo me siento, o sea, no solamente es tener sexo por tener sexo, al final del día también entender que esta unión bondi. va a favorecer.
2: Es un bonding. Y, y, y cuando hablamos de la edad de la vagina no estamos burlándonos de la edad de la vagina, estamos hablando de un ejemplo claro, una metáfora, de la edad de la vagina es la edad de tus hormonas, si ya estás teniendo síntomas de falta de lubricación, no que ya no hay flujo en tu calzón como tenías antes, te duele, estás seca, estás hablando que hay un declive que tienes que ir a atender. Absolutamente. ¿No? Y, y hoy por ejemplo los estrógenos que son encargados de esta lubricación, no solo de ojos, uh -huh. de vagina, de piel, también hablan de que cuando estamos las mujeres bajas de estrógenos engordamos de la panza y disminuye nuestro metabolismo y cuando cambias, no por un uh -huh. reemplazo bioidéntico natural, se quita toda esta grasa visceral. Me gustaría que hables un poquito del estriol vaginal claro. para la lubricación.
0: El estriol de hecho es muy bueno porque nos pro, nos da protección. Hay diversos tipos de estrógeno. El, estri, el estradiol es el de los que más conocemos. Está la estrona que no la queremos como en altos niveles, pero el estriol también ayuda a, a, a dar esta humectación, pero sobre todo nos protege, protege nuestro tejido, nos protege contra cáncer de mama. Lo aprendí de ti en Europa dan estriol, incluso en mujeres con cáncer de mama, para una protección. Entonces, a nivel de la vagina, también nos ayuda en este balance entre estrógenos, progesterona, para poder cuidar ¿no? la parte del revestimiento y que no haya una proliferación, que quiere decir que se reproducen las células de una forma acelerada o descontrolada, sino también tiene un efecto a nivel de nuestra salud.
2: Entonces, si eres esta mujer que está teniendo infecciones crónicas vaginales, uh -huh. ya sea de hongo o de Bacterias, ¿no? Sí. Eh, puede ser que esté seca y que lo único que te falte es una pomadita de estriol, que es el débil vaginal claro. o un óvulo que te dé tu ginecólogo claro. para volver a humectar esta superficie y que no se le peguen bacterias. Claro.
0: ¿no? Incluso un poco de ácido hialurónico también les podría ayudar a las pacientes. Además de usar DHA, estriol, ácido hialurónico siempre es bueno.
2: Bueno, ¿cómo poder recuperar y volver a sentirte sexy? Bueno,
0: pues aquí hay varios aspectos y si no me dejarás mentir con la medicina funcional, en parte también es nuestra, nuestro estilo de vida, lo que estoy llevando a mi mente, lo que estoy llevando a mi cuerpo, estoy realizando actividad física o no, actividad de resistencia para poder apoyar a mis hormonas, pero es el balance hormonal. El balance hormonal es lo que realmente nos vuelve a hacer sentir sexys para un balance hormonal bien cuidado, bien llevado, con hormonas bioidénticas que son tan similares a nuestras hormonas que cuando se van a unir a su receptor es como si el cuerpo las reconociera y las abrazara y dijera esto es mío y empieza a trabajar porque no solamente es ser sexy físicamente. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro también, nos, cuando no nos sentimos al 100%, nos sentimos nublados, yo creo que lo último que nos sentimos es sexys. Y justo la parte del estrógeno y la testosterona protegen nuestro cerebro, protegen el hipocampo, que es donde almacenamos nuestras memorias. ¿no? Por eso es muy interesante. Han hecho incluso estudios en donde, es en la Universidad de McGill, en donde pusieron a pacientes, les hicieron una resonancia magnética en donde ellos ya tenían esta área de su cerebro atrofiada, ya estaba muy chiquita. Y les dieron reemplazo hormonal bioidéntico 4 a 5 semanas. Los volvieron a analizar con una resonancia magnética y no solo ese hipocampo mejoró, sino que además esos pacientes recuperaron su memoria, su enfoque, su seguridad. Se volvieron a sentir sexys, se volvieron a sentir plenos. De ahí la importancia de las hormonas.
2: Y me gusta lo que dices, Michelle, porque vemos muchos pacientes que dicen, bueno, pero yo ya estoy haciendo esto y no me siento sexy. Ya me claro. puse el pellet, ya me dieron una inyección de testosterona, porque no nada más es meterte una hormona, es claro. saber el balance. A veces estas mujeres, por ejemplo, lo veo mucho o en hombres que se pusieron el pellet y siguen sin teniendo claro. este arouse, este, este deseo, esta excitación, claro. porque están viviendo en estrés. Entonces, se lo están robando. Se lo están robando, ¿no? no. El cuerpo le va a dar prioridad. A, 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 a salvarlo, porque viven en modo supervivencia.
0: Entonces el cuerpo dice, ya... ah, perfecto, aquí tengo materia prima, la voy a utilizar para sobrevivir. No es como que la utilice para que tengas lubricación, para que te sientas sexy, para que te sientas concentrado. O sea, realmente lo que está haciendo es sobrevivir. Y eso es muy importante a la hora del balance hormonal, cuidar la vía. ¿A dónde se va esa hormona que le estoy dando a un paciente? Pero también ese paciente, ¿cómo la cuida? ¿Hace ejercicio o no? ¿Aprovecha su testosterona o no? ¿Se divierte, ríe, baila, ¿no? ¿Se alimenta correctamente? ¿Toma el sol ¿Tiene vitamina D o no? Todo eso es relevante al momento de hablar de un balance
2: hormonal. Sí. O está haciendo todo lo opuesto. Fuma, claro. toma alcohol, se desvela, entonces está robando
0: claro. estos todo.
2: secuestradores de testosterona. testosterona.
0: Entonces le estamos dando herramientas para otro tipo de enfoque en el cuerpo, que es lo que no estamos buscando. Exacto.
2: Bueno, tú hablas de cómo llegar al Big O. Los que estamos aquí, ¿saben lo que es el Big O? ¡No! ¡No! Oh. Michelle, ¿cómo llego al Big O?
0: Hoy lo vamos a aprender. El Big O, todos estarán pensando que es llegar al orgasmo. Sí. Pero no solamente es llegar al orgasmo. Y les quiero leer una frase muy linda. El Big O no solo es tener un orgasmo, sino es todo lo que involucra en nuestra vida sexual. Una vida sexual con plenitud. Ya que es la forma que la madre naturaleza tiene para estimular a las hormonas de nuestro cuerpo para nuestro mayor beneficio. Eso es es el Big O. Entonces, al final del día, cuanto más se hace el amor, mejor para el cuerpo, porque producimos más hormonas, producimos más testosterona y la madre naturaleza que quiere. Sí, nos vamos a reproducir, pero quiere que ese bebé tenga padres listos, activos para su vida. Entonces trabaja a nivel cerebral y por eso es que el tener sexo también nos ayuda a producir hormonas, además de todas las herramientas que estamos llevando a cabo.
2: Qué bonito. Muy lindo. Así que ya lo saben, el digo, ¿cómo te gustaría terminar este podcast, este mensaje de la importancia de cuidar nuestra vida sexual con nuestras hormonas en equilibrio, con un estilo de vida mente-cuerpo?
0: Me gustaría citar justo a Pamela Smith, porque fue una frase que a mí me marcó mucho, de cómo todo se trata de la sinfonía de las hormonas. No esperes hasta sentirte mal para poder comenzar a hacer conciencia de que si estás en tus veintes, treintas, 40, 50, es momento de prestar atención a tus hormonas, porque dentro del lenguaje del amor entendemos que se va a relacionar con nuestra percepción, con cómo nos relacionamos con las personas, pero sobre todo cómo nos relacionamos con nosotros
2: mismos. Sí, no esperar a llegar a la menopausia. ¿no? Claro hasta el andropaus en donde ya no tienes hormonas y ahora sí, ya es momento porque ya se justifica. Yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida se vale pedir ayuda, se vale buscar esa alteración hormonal y esa deficiencia y buscar la optimización en cada etapa de tu vida. Yo creo que eso sería lo más importante. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Excelentes.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las Tres R's. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo, y Bienestar. Las Tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.